1: Llegamos así a este tropezón de Radio 60 en este segmento final y como siempre hablamos eh, en esto de historias no tan conocidas de la ciudad de Buenos Aires, hoy les voy a hablar de, de Juan Cruz Varela. Eh, uno de los hijos de Juan Cruz Varela y Carmen Castex fue Dalmiro Varela Castex, el pionero de los automóviles en la Argentina. Quizás el momento más importante de la vida de Dalmiro haya sido cuando en París se topó con los primeros automóviles, se enamoró del nuevo invento y en 1887 embarcó en Francia un vehículo a vapor que llegó al puerto de Buenos Aires luego de dos meses de viaje. Así circuló estrepitosamente y por primera vez un automóvil por las calles de la ciudad. Aquel triciclo con propulsión a vapor de Dion Bouton había sido realizado especialmente para Varela Castex, por la gran caldera que tenía en la parte posterior el flamante vehículo fue bautizado por los porteños como Cacerola, apodo que se hizo extensivo a su dueño. En uno de sus primeros paseos por el Parque 3 de Febrero, el que albergaba la Magnolia de Nicolás Avellaneda, asustó a los caballos de los carruajes que por allí circulaban, por lo que la policía le pidió a Adalmiro que se retirara del predio. Gracias a la iniciativa de Varela Castex y de Antonio de Marchi, se crearía en 1904 el Automóvil Club Argentino, de que el primer Primero fue su socio número uno. También impulsó la norma que instauró el registro de conducir en la ciudad de Buenos Aires. El 14 de febrero de 1906 obtuvo el carnet número uno de Marchi, yerno del ex presidente Julio Argentino Roca. Años después sería también uno de los propulsores del Euroclub Argentino, junto a Aurón de Anchorena y Jorge Nubre, quien organizara en 1912 la primera velada de tango en el Palais de Glass. Cuando el de Dion Bouton ya estaba viejo y destartalado, fue adquirido por el industrial Juan Canter, el dueño de la fábrica de cigarrillos La Simbombo, quien lo utilizó para publicitar sus productos sobre su carrocería. Otro, si se quiere, de los pioneros del automovilismo en el país fue Don Guillermo Felling, un prestigioso fabricante porteño de carruajes, quien en 1897 importó un enorme automóvil marca Daimler, que fue uno de los primeros impulsos a nafta que circularon en el país. Con él logró el récord de velocidad de, atención con esto, 35 kilómetros por hora, algo totalmente inaudito para Buenos Aires. No existían, lógicamente, en esos años, las estaciones de servicio ni los surtidores de combustible. Para proveerse de Asta, felín debía recurrir a toda clase de insólitas fuentes. En una oportunidad, al quedarse con el tanque vacío frente al hipódromo de Palermo, salió de la purga adquiriendo una botella de benzina en una farmacia cercana. Pero, generalmente, su proveedor habitual era un amigo, dueño de una tintorería, que le facilitaba la nafta que utilizaba para limpiar los trajes. Y así como nombrábamos al de Dion Butón, que acababa de salir eh, el primer auto a la calle traído por Dalmiro, eh, la asistencia pública resolvió entonces también comprar un automóvil para utilizarlo como ambulancia. Lo trajeron de Europa, era muy bonito, muy cómodo y muy rápido, pero el vehículo se emperraba en no andar. De repente pegaba un sacudón, daba marcha atrás, pegaba saltos alocadamente y volvía a quedar sin móvil. Nadie lograba descubrir cómo se manejaba. Los cocheros de la asistencia, acostumbrados a conducir caballos, no entendían cómo ese monstruo no obedecía a las riendas y ni siquiera a los latigazos que le propinaban. Fue necesario, entonces, llamar al propio Varela Castex. Este se llevó el coche frente al viejo Congreso Nacional, embarcarse y casi politurigoyen para que, si el automóvil estallaba, no produjera víctimas. El presidente de la nación, Miguel Juárez Selman, asistió a los ensayos desde los balcones de la Casa Rosada. El resultado, bajo la mano certera de Varela Castés, fue exitoso. Al día siguiente, un antiguo cochero se hizo cargo de la nueva ambulancia. El primer herido que llevó a la asistencia pública flamante de vehículo fue un inocente señor que, por curiosidad, se le paró adelante. Y hablando de proveerse en hasta, ¿no? porque también esto es un dato interesante y curioso, hablemos de surtidores. El primer surtidor de combustible en Buenos Aires fue instalado en 1914, en la Plaza Lorea, aquella que había sido donada, hacía 130 años, por el vasco isidro lorea anteriormente la nafta importada se vendía en tanques galvanizados de 200 litros la mayoría de los surtidores de ese momento se repartía entre las compañías energina inglesa y la Wico estadounidense la instalación de surtidores fue reglamentada por una ordenanza de diciembre de 1915 que los prohibía a menos de 400 metros de distancias unos de otros con el fin por supuesto de evitar la competencia y fomentar la venta en otras zonas es notable la proliferación de avisos publicitarios en la revista Caras y Caretas durante la década del 20, en los que se instaba a los lectores a ganar dinero vendiendo nafta mediante surtidores con su colocación en cualquier parte del país. Un argumento de venta era la cercanía del verano y la mayor cantidad de automóviles circulando. Esto debe llamar su atención, exponía el aviso. Como aún no existían las estaciones de servicio, la bomba podía colocarse en cualquier comercio. La instalación de una bomba como anexo a cualquier otro negocio, no solo produce mayores utilidades, sino que da mayor prestigio al establecimiento frente al cual se coloca. El tráfico de autos será más continuado debido al surtidor, y mayor también el porcentaje de ganancias en todos los órdenes, puesto que la bomba y el negocio principal ya ayudan a sí mismos, explicaba el aviso de Sian Torcuato di tela". Una crónica de Félix Lima en la misma revista a fines de 1927 decía, visionario, «Los surtidores de nafta van en camino de multiplicarse como las lecherías» las casas que se dedican al corte de las melenas, las despensas para familias y los cabarets suburbanos. No está lejano el día en que tengamos un surtidor en cada esquina de las calles de respetable tráfico y a un paso del surtidor de copetines adosado al despacho de combustibles. Miércoles que la vio venir el señor Félix Lima. ¿eh? Bueno, así pasó una más de estas historias encadenadas que contamos de Buenos Aires, siempre con la licencia del amigo Sigioto. Pero no se vaya, porque esto no termina acá. Ahora viene la yapa, sí. Ya viene con ustedes. Canciones con Historia.
0: Sócrates, Platón y Aristóteles. Filosofía sí, pero barata y con timbos de goma. Pide, Mo y el señor Q hacen tropezón de radio desde la mesa de un bar que puede ser del infierno, pero también es comedia.
1: En este Canciones con Historia de hoy, eh, les voy a contar sobre puente Pessoa. Es una de las canciones más bellas, si se quiere, del acervo cultural litoraleño. Su melodía fue compuesta por el taita del chamamé Mario del Tránsito Cocomarola, quien nació en San Cosme, provincia de Corrientes, el 15 de agosto de 1918. La letra la escribió Armando Neri, también correntino, nacido en Esquina, el 28 de octubre de 1916. Si bien el chamamé representa el alma musical de Corrientes, no hay que olvidar que en el paisaje sonoro de dicha provincia podemos encontrar otros ritmos, el balseado, que anida en su repertorio piezas como La Vestido Celeste, de Pedro de Ciervi o El Encadenado, de Osvaldo Sosa Cordero, y el rasguido doble, que toma su nombre de la forma del rasgueo de la guitarra, que es diferente al chamamé y el del balseado. Entre los temas que con este ritmo han alcanzado mayor popularidad Podemos citar el Rancho de la Cambicha de Mario Melián Medina, Juan Pallé de Osvaldo Sosa Cordero y, por supuesto, Puente Pessoa. Este rasguido doble nació en 1953 y su letra hace referencia a un lugar y a un amor. El lugar es el puente construido sobre el Paso de Pessoa, que se encuentra a unos 15 kilómetros de la capital correntina, sobre el llamado Riachuelo, y es un lugar histórico de Corrientes. Se construyó en el siglo XVII y fue testigo de la historia correntina. Junto a él se forjaron las anécdotas y leyendas populares como la del yerutí, que narra la trágica historia de una pareja de recién casados que bailando bajo las estrellas sobre el puente, cayeron accidentalmente al agua perdiendo la vida. A la mañana siguiente, un yerutí se posó sobre uno de los pilares y comenzó con su corgoteo. Los pescadores y vecinos dicen que en las noches de luna llena vuelve el yerutí, que no es más que el alma en pena de la novia que llora por su novio perdido. El amor se desprende de un recuerdo personal de Neri. No obstante, él cuenta en una entrevista realizada por la revista folklore que siempre iba con su amigo Coco, haciendo referencia a Coco Marola, y la familia de este a tomar mates y comer un asado, ahí en el puente Pessoa. Si bien el raguido doble era popular en corrientes, tuvo alcance nacional, cuando los trovadores del norte lo interpretaron sobre el escenario del tercer festival de Cosquín, realizado en 1963. Ellos Conocieron la canción gracias a una chica correntina que pasó a verlos en Radio Belgrano y les cantó una parte de Puente Pessoa. Por lo tanto, ellos la agregaron a su repertorio, la interpretaron en el festival donde fue aclamada por el público, otros músicos comenzaron a grabarla y a difundirla, y pasó así a ser una de las piezas más conocidas del folclore argentino. Hoy en Canciones con historia Puente Pessoa.
0: ¿Te acordás, mi chinita, del puente de Pesoa, donde te besé? casi taseadas mis labios tú me repetías? No te olvidaré Tardecita de sol, fiel testigo de amor querida del alma no existió el dolor como estará en la cenada del viejo Aceibán los camineros y orquídeas en flor Aquí cantó dulcemente el sol sal? El largo camino que hoy el destino de ti me alejó. No podrá la distancia vencer a las ansias de unirnos tú y yo. Entonces cantaré, para de de amor, a ese cielo divino, cielo correntino que nos cobijó. ¿Recuerdas, chinita, del puente Pesoa, donde te besé? Que taseaban mis labios? Tú me repetías, no te olvidaré. Tardecita de sol, el testigo de amor. En el puente Pesoa, querida del alma, no existió el dolor.